0: So, hello, bienvenidos a Diseñando Ando, el podcast que te habla de arte, diseño y cultura. Y bueno, te vengo a presentar este primer episodio y primeramente me presento yo, ¿verdad? Este, soy su servidora Fer Sanata. Soy estudiante de diseño industrial en la Universidad Autónoma en la Facultad de la Vida, orgullosamente. Y pues bueno, Bienvenidos a este extraño experimento que estamos haciendo aquí Por esta vez el primer episodio lo vamos a hacer pues yo solita, su servidora, ustedes conmigo, claro que sí Y después este, ustedes podrán disfrutar de otras visitas que yo vaya trayendo conforme vayamos hablando de episodios y ver cómo va este business Pero bueno damos inicio con este primer episodio a uno de los temas que a mí más me interesa, de verdad, es muy padre y creo que mucha gente lo conoce. Y bueno chicos, este, iniciamos, este asunto con el primer episodio de Diseñando Ando, Arte Pop o el Pop Art. Y bueno, supongo que todos lo han escuchado en algún momento de sus vidas y yo te lo vengo a explicar. Si gustas tú investigar más, pues claro, está todo esto en tus manitas. Pero bueno, el Arte Pop es la abreviatura del de Arte Popular. Y el arte popular se refiere al arte de la urbanidad o de la sociedad urbana. ¿Y dónde lo encontramos? Oh, bien fácil, amigo mío. En la publicidad. En todo el lenguaje publicitario, todo lo que tenga que ver con un comercial, ahí tú puedes encontrar el arte pop. ¿Y cómo lo reconocemos un poco más fácil? Pues porque la naturaleza ya no está presente en este momento. Quiero recordarte que anteriormente existió algo llamado impresionismo paisajista. Este tipo pues, de vanguardia Trataba de enfocar los retratos de los paisajes Este Que, existe, que existían en ese momento Ojo, existe también el Presionismo clásico Que pues, proviene del realismo y demuestra pues, La realidad que ve el autor, pero anyways No nos vamos a meter en eso ahorita Chicos eh, Volvamos al asunto del arte pop ¿Les parece? <risa> pues se desarrolla entre los 50 y 60 Y lo más representativo Es el consumo todo tiene que ser, estamos en un tiempo de consumo, consumo masivo de todo. Y para que ustedes entiendan esto, pues, contexto man, chicos, contexto man, contexto man. Tenemos que aprender qué estaba pasando en ese momento en el mundo, qué historia estaba aportando. Así que ahí vamos. Y pues bueno, el contexto es el siguiente: el mundo se encuentra en la posguerra, chicos. ¿Y qué posguerra? Pues la Segunda Guerra Mundial, chicos. Creo que ustedes ya conocen perfectamente este tema. Pero eso no quiere decir que nos estamos alejando a otro tipo de guerra Y pues aquí les presento la carrera armamentista, la carrera lunar, la guerra fría Y creo que ustedes saben perfectamente de qué hablamos Es básicamente la Unión Soviética contra los Estados Unidos Y gracias a esta guerra hay avances científicos muy grandes, por ejemplo... Apolo, Yuri Gagarin, este, el primer hombre en la luna, los Sputnik como el primer satélite, o sea, hay mucho jugo que sacarle a este tema. También otra parte del contexto que les quiero explicar pues, son los revueltos revueltas en contra del comunismo, ¿no? Ejemplo, pues tenemos el muro de Berlín. Alemania se divide en dos por los desacuerdos políticos y pues se pone pues, el muro por el simple hecho de ideologías, ¿no? ¡Qué loco! Y pues en la guerra de Vietnam, que se desarrolla entre los 60, Estados Unidos, de metiche, defiende el norte de Vietnam este, contra el régimen comunista del sur. Y bueno, principalmente va lo siguiente. Hay un apogeo por la industrialización en todo, o sea, objetos, electrodomésticos, comidas, etc., y, pues, aquí encontramos la obsolescencia programada, chicos. Si no saben ustedes qué es obsolescencia programada, después yo se los explicaré en otro episodio, posiblemente en el siguiente, ¿va? A ver, entonces, chicos, ya que conoces todo el contexto, te voy a explicar la característica principal, pues, de este momento. Pues, usan recursos que iban desde el óleo, técnicas de publicidad y producción masiva. Usan collage, fotografías y todos estos elementos están cargados de una ironía y una irreverencia pues muy característica ¿no? te voy a presentar ahora a un personaje increíble que se llama Andy Warlow y vas a decir, oh ¿y quién es él? pues él es el máximo representante de la corriente del arte pop, pero en Estados Unidos y tú ya lo conoces tú lo conoces perfectamente y vas a decir, no, nunca lo he escuchado, no, pero lo has Voy a decir en dónde en la lata de sopa de Campbell él hizo esa lata de sopa y vas a decir no nunca he visto si nunca lo has visto entonces mínimo has visto las botellas de Coca-Cola si no pues también está Marilyn Monroe. como pueden ver el arte pop pues está en muchos lugares y muchas veces ni siquiera conocemos a la persona y pues aquí te la presento y bueno para que esta persona de Estados Unidos pues el arte pop te voy a presentar con pues, la historia de el antecesor es Jess Klein, un francesillo loquillo por ahí, y él seguía las corrientes neodadaístas y todo lo que sea lo abstracto o el abstraccionismo. Él es el que inventó el nuevo release, antecedente del, del pop, porque usaba pues, la monotonía, la indiferenciación. Y pues tú vas a decir, ¿cómo que iba a ser el, el antecesor si el hipoartesis? Sí. Pues sí, porque recuerdo la sopa Carlos, ¿no? de repente empezamos a verla como un estampado y son solamente con cándares, de Este, Eso es un tipo de monotonía, chicos. Y bueno, todo inicia en Inglaterra, los íconos de la cultura en masa se hicieron monumentales y, este, y comenzaron a ser los estéticos. Y curiosamente esta corriente sigue la frase de Martin Duchamp, el arte debía ser ante todo inteligente. Bueno, los asuntos abordados que las personas querían ¿no? en ese momento eran banales, lo trivial, lo de poco interés, o sea, como lo de ¡Uy! ¿sabe? Por eso los artistas lo hacían como que muy, muy sofisticado y encontramos aquí a alguien que se llama Richard Hamilton. Esta persona es un pionero del arte pop y la técnica más usada es el collage. Hay alguien más que utilizaba la Fata Morgana, que es como el parecido al collage, pero luego nos metemos con eso. Él fue un diseñador gráfico y también, te voy a decir dónde no lo puedes encontrar. Él diseñó el álbum de White Album de Beatles. Y vas a decir, pero ¿cómo vas tú a creer? Eso no es un collage, es algo súper minimalista. Pues sí, es algo que rompió con todo lo que hizo, que eran diseños alegres o saturados. ¿Cómo estuvo que este tipo... Fundó el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres con otros colegas, chicos. En 1956 hubo una super exposición llamada This is Tomorrow. Esto es el mañana. Y esta exposición la hizo Theo Crosby, un arquitecto y escritor. El tema era la forma moderna de la vida. Y Hamilton pues, se luce con una obra que todos creo que... Si pones tú Richard Hamilton, te va a salir esto. Su obra se llama Just What is It That Makes Today Home So Different, So Appelling. Te lo leo en español. Pero ¿qué es lo que hace que los hogares de hoy en día, tan diferentes, sean tan diferentes o tan atractivos? Y de verdad es un collage súper rarísimo. Te voy a explicar la obra, bueno, el collage de este chico. Aparecen elementos de la cultura de más de Estados Unidos. Hay una chica de revista, la conocemos como Cover Girl o Pin Up. Hay un físico culturista, una televisión, un logotipo de Ford, una portada de historieta, una aspiradora, un cartel de cine, un retrato de un antepasado de, uh, de centenas y una enorme chupa -chups, que no saben qué es eso, es una paleta que lo está agarrando el físico -culturista, como si fuese una raqueta de tenis. Todo esto está en una casa... Y el techo tiene como el planeta Tierra. Y su obra se nutría desde entonces de los motivos y elementos de la cultura popular. Pues en este caso de la cultura estadounidense, ¿no? Si tienen oportunidad, pues búsquenlo de verdad. Véanlo, conózcanlo, saboreanlo. A verdad? No, no es cierto. Bueno, ya dejamos de lado a los ingleses y nos vamos a los americanos. Que se inspiran pues de la publicidad inglesa. ¿eh? Y buscan pues que el arte fuera. Accesible a todas las clases, todo todos, todos podían participar en este tipo de clases Abren las puertas entre el arte y vida cotidiana Y está el arte y el kitsch Si no sabes qué es el kitsch, te lo explico Es el mal gusto, es, por ejemplo, tú ves un bocho amarillo toneado, no lo sé Y dices, ah, oh, qué kitsch, es mal gusto, ¿no? Y bueno, encontramos a alguien muy famoso llamado Roy Lichtenstein y yo creo que tú los vas a reconocer ahorita con lo que te voy a decir. Él trabaja en las tiras cómicas. Se reconocía por usar puntos de color y pues patrones. Tenía influencias pues del cubismo, expresionismo, el art deco. Y usa la técnica de puntos Vendai. Y si tú no lo conoces, te lo explico. Los, estos puntos eran súper difíciles, chicos. Había solamente una gama de colores que era rojo, negro, azul, amarillo y blanco. Y... Lichtenstein utilizaba mucho el color rosa Si tú no sabes, pues te explico Ay, No sé si tú recuerdes a una chica que está de cómic y tiene puros puntitos Y dices, ah, la piel es color rosa Pues no, es, todo eso es una ilusión óptica, mi amigo Para crear el color rosa, pues dibuja los puntos rojos en un fondo blanco Si lo ves muy, muy, pero muy lejos Tu mente lo combina y se hace el color rosa Pero si tú te acercas, realmente es blanco con rojo si quieres conocer más de este artista, pues te voy a decir una de las obras expuestas en 1964 en una galería en Nueva York. Fue Good Morning, Darling o Buenos Días, Cariño. Y pues ahí podemos ver que es como un tipo de chica hecha cómic. También encontramos otra obra expuesta en Alemania en 1965 llamada The Shipworn Girl. Y la obra más conocida de él es The Girl with the Hair Ribbon. En 1965, que creó esto. Y bueno, pasamos a otra de las secciones más divertidas que a mí me encanta, que es el pop art dentro de la escultura. Y bueno, ¿por qué te, me gustan a mí tanto? Porque hacen esculturas tan sencillas, o sea, son imágenes sencillas que todo el mundo puede reconocer, porque, pues, lo digo desde la cultura en masas, y este. Y de verdad se ven muy bonitas y se ven como de, no manches, quiero tocarlas. <risa> pues bueno, un ejemplo de ellas es de Ballon Dog, que es literalmente un perro, así hecho de, de un perro un perro de globo que te da un payaso, güey. Así, eso es lo que es, y de diferentes colores. Y bueno, también hay una cuchara puente. Si van ustedes a Minnesota alguna vez, hay un jardín. Y en ese jardín hay muchísimas culturas del pop art. No me pregunten cómo se llama ese ese jardín. Pero pues bueno, si van a Minnesota alguna vez, pregunten, oigan, ¿dónde está el jardín del arte pop? Y supongo que les van a decir, y supongo que ustedes lo van a reconocer, porque hay una cuchara puente. Y esta cuchara puente la hizo Clyde Solderbourne. Sigue vivo este señor, tiene 92 años. Y más que nada, este tipo de esculturas incitan a lo caricaturesco, ¿no? Como que las cosas que nunca pensaste lo estás viendo. El simple hecho de que tú ves esta cuchara, de verdad, búscalo, cuchara puente, es increíble. Es como, ¡wow! ¡No, ¡wow! <risa> no sé si me entienden, no sé si alcanzan a comprender todo lo que siento, pero está bien. <risa> y pues bueno, chicos, por último les quiero mencionar de una escultura que a mí para mí me gusta mucho se llama el botón roto expuesta en 1981 por el mismo señor anciano que les dije de 92 años Oldenburg y si ustedes tienen la oportunidad de verdad de poder buscar y conocer estas esculturas háganlo o alguna sonrisa a ustedes les ha de sacar de verdad y bueno por último vamos a pasar a la arquitectura y pues qué pasa en la arquitectura hay forma libre, hay color y tratan de reflejar mucho lo espontáneo, lo wow. Básicamente, no podemos hablar de arquitectura dentro del pop art. En términos de arquitectura, no tenemos arquitectura, chicos. Pero hay varios edificios que pues toman ejemplo de estos trazos y colores. Si tú googleas, si tú le preguntas a San Google, oye, dame algún edificio dentro del arte pop, te va a lanzar, de verdad, estoy segura, te va a lanzar un edificio con colores y sí es un tipo de edificio que pues está tomando las como formas libres, lo del color, lo que te acabo de mencionar dentro del pop art. Pero así como tal, yo mencionarte un edificio histórico dentro de esta vanguardia no hay, no encuentro. Y si hay, díganmelo por favor. Yo bueno Para finalizar este primer episodio sobre el arte pop. Ustedes se estar preguntando, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo terminó el arte pop? ¿Qué business? ¿O lo seguimos viviendo? ¿Qué está pasando? Pues miren amigos. El arte pop deja de ser popular a finales de los 60 e inicios de los 70. Ahí, dentro de los 70, inicia otro arte que se llama el minimalismo, que probablemente vemos en otro episodio. Este, y... Pues, varios artistas dentro del pop art Por ejemplo Hamilton Que es uno de los que te expliqué eh, Hizo, recuerdan el álbum de, de Beatles Fue muy minimalista Muchas de estas personas pues Siguieron creciendo, siguieron diferentes tipos de arte Como tal No está perdido el pop art Lo podemos seguir encontrando, creo que sí Les juro que se ha hecho muy comercial Lo de las latas Lo de la Coca-Cola, Marilyn Monroe Incluso el hecho de las tiras cómicas De Lichtenstein. Y muchas otras cosas que tú posees Igual y son del arte pop Entonces Así como que digas que se finit Pues no se sé finit, se sigue usando Actualmente, no es tan popular Como antes, pero se sigue usando Igualmente tú has hecho alguna vez Tu pop art sin que te, Arte pop, perdón bleh, Sin que te des cuenta, ¿no? En los collages que te pedían en la escuela Eso es un tipo de Obra de este tipo de estilo, ¿no? Así que, pues bueno, para mí en su conclusión les quiero comentar que el arte pop no deja de existir, sigue estando con nosotros, así como muchas otras vanguardias que seguimos teniendo aquí en cuenta y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y bueno chicos, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy, gracias por escucharnos aquí en nuestro podcast Diseñando Ando y Por, todo el apoyo tan bonito, espero que les haya gustado, encantado. Síganos, por favor, en diseñandoando.da, o nos pueden encontrar de a.ofi en Instagram. Y también tenemos una comunidad en YouTube, Diseñando Ando, también la pueden encontrar así, chicos. Espero que les haya gustado. Y si pueden mandar mensajitos por ahí, diciendo si algún tema en específico que ustedes gusten que yo hable. Y no se preocupen, más adelante tendremos más gente que... O visitas que nos pueden ayudar A aplazarnos un poquito más este, Para que no sea tan soso esto Y bueno, se finit chicos eh, Aún no sé muy bien Cómo voy a manejar esto de qué tiempo voy En cada podcast, así que estén atentos Espero que ya en el siguiente episodio Ya tengan un poquito de un calendario y orden Disculpen a su servidora tan desordenada Que tienen Pero bueno chicos, se finit Que tengan buen día, buena noche, buena mañana A la hora que ustedes la hayan escuchado Así que cuídense. Bye, bye. Este podcast ha sido traído a ustedes. Gracias a Skelly Chang Productions. Próximamente. Traeremos más información relacionada. A esta productora. Ya que estamos teniendo proyectos diversos. Entre ellos. Un cantante. Y ciertos proyectos de fotografía. Y alguno que otro podcast. Así que por favor. Sigan atentos. Y esperemos que les haya gustado este podcast de Diseñando Ando, próximamente más capítulos.